0: serem resolvidos. Né, problemas é, de cunho clínico, operacionais, financeiros, né, trazendo então a necessidade de escolher bem quais são as tecnologias e buscar que essas tecnologias digitais possam trazer um benefício real. Né. São problemas reais, em busca de benefícios reais, usando a tecnologia digital para resolver estas situações e é muito do que nós vamos debater aqui com os colegas para que a gente possa é, é, transmitir para todos vocês um pouco de experiências exitosas experiências que realmente trouxeram benefício trouxeram inclusive um roi né de retorno sobre o investimento para que é, a partir dessas experiências desses cases dessas tecnologias, todas as instituições de saúde aqui participantes desse momento e outros também possam ver nas suas realidades como resolver isso. Mas, é, Primolina, respondendo exatamente o que colocou, a tecnologia digital vem resolvendo vários dos problemas reais, né? Vem resolvendo questões de erros médicos erros no ciclo da medicação, acho que o Vanderlei da Zebra vai poder comentar bem sobre isso, as tecnologias que podem evitar o erro no ciclo da medicação, a tecnologia digital na área hospitalar, por exemplo, vem ajudando no contato com os seus clientes, especialmente com os pacientes, pensando em todos os centros de atendimento, em canais de atendimento, ou em omnichannel, né, um termo também agora mais usado, e todas essas tecnologias de atendimento, e o o Glaucio da Gênesis vai poder falar bem sobre isso, porque são coisas que já resolvem problemas verdadeiros, reais, e grandes problemas muitas vezes. né? E também, para que a gente consiga oferecer uma experiência cada vez melhor para o paciente, e também pensando em disponibilidade de informações, amplitude de uso, a infraestrutura computacional, especialmente a rede de dados, e mais ainda a rede Wi-Fi, ela é fundamental, porque ela é base para muita coisa. né? E aí eu acho que o Gustavo da Aruba vai poder comentar mais sobre esses aspectos. Então, as tecnologias elas têm ajudado né, a resolver problemas reais. O que o gestor do hospital, o gestor da TI, às vezes o diretor médico, precisa ver, é de fato quais são suas dores e que tecnologias vão resolver essas dores né, em termos de ganho de eficiência, segurança, satisfação. né? Então nós precisamos encontrar o caminho. E para encontrar esse caminho, nós precisamos desenhar um plano, porque não vai resolver tudo... No primeiro dia, se não é que agora vamos contratar a Gênesis e o Glaucio, vai lá com a varinha mágica né? e vai resolver tudo no primeiro dia. né? Ou a Aruba, ou ou a Zebra, ou qualquer outro fabricante, não tem receita mágica, pessoal. Existe um processo, uma jornada digital que precisa ser feita e ela precisa ser bem orquestrada, num num plano de evolução contínua. E para fazer um plano bem feito, precisa de metodologia. E aí, exatamente neste ponto, entram os modelos de maturidade da RIMS. né? Os modelos de maturidade da RIMS orientam a jornada digital das instituições de saúde. Para que elas saibam como evoluir na infraestrutura, que aí tem o modelo INFRAM, como é que ela evolui nas questões do ciclo da medicação, no prontuário, no apoio à decisão clínica, aí tem o um modelo Emham, ou em Analytics, né? tem o um modelo amam Então, são hoje sete modelos da RIMS que orientam esta jornada digital. Então, mais do que se pensar em ser um estágio 6, ser um estágio 7, ser certificado pela RIMS em termos de é, ser um hospital digital, o mais importante é que a RIMS traz metodologia, e essa metodologia ajuda a jornada digital. E é por isso que a Converses se tornou recentemente uma RIMS Analytics Certified Organization, justamente para poder utilizar esses métodos para avaliar bem os seus prospectos e clientes e conseguir ajudá-los a evoluir numa jornada digital estruturada, que é longa e que precisa de plano e para isso precisa da metodologia da RIMS. Tá? Então, como é que nós resolvemos isso, primoline? É, com tecnologia bem planejada né, Que resolva problemas reais Com gaps reais E daí eu vou começar agora A trazer uma discussão com os nossos colegas E eu falei aí, Glaucio, um pouquinho Sobre essa questão do atendimento ao cliente né? De uma maneira bem geral E a gente sabe que isso hoje é um grande problema Para qualquer empresa Mas a área de saúde ela é uma empresa muito complexa né? Nós temos o paciente nós temos os familiares, nós temos as operadoras, os médicos, que muitas vezes são corpo clínico aberto e se transforma num cliente, por isso se fala também experiência do usuário, no caso também se referindo muito ao, ao paciente, aliás, ao médico. Então, nós temos que lidar com um pool muito diverso de pacientes e clientes no hospital, onde o ponto de contato é fundamental, e se isso não é bem feito, você tem perda, perda inclusive de receita, porque você perde ligações. Né? Vamos pensar numa coisa mais básica: perde ligações no call center, ou demora muito a atender, o seu TMI é muito grande. Então, o que é que você acha, Glaucio, em termos de tecnologias digitais, ou de experiências que vocês possuem para resolver esses problemas?
1: Ah, vamos lá. Ah, primeiro, bom dia a todos. É, muito bom estar aqui para a gente poder fazer essa discussão aí Em torno de, da digitalização ah, dentro da, da saúde ah, E eu acho que, que esse tema, até o, o ponto que o Dr. Cláudio colocou aqui para a gente né, A questão de como a gente ah, trata os diferentes públicos que a gente tem hoje Acessando o sistema de saúde né, E aqui eu não vou falar não só o hospital, mas a gente está falando do plano de saúde Das operadoras Uh, e tem, às vezes, uh, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam muito de jornada do paciente né? Como é que funciona a jornada do paciente hoje dentro do, do modelo de saúde E muitas vezes a pessoa fala, ah, não, a jornada começa quando o meu paciente chega no hospital Chega na clínica para fazer uma consulta E na verdade é o contrário é, Não é bem isso, isso é parte da jornada O que eu costumo falar é que a jornada ela começa bem antes ela vai começar exatamente quando um paciente, um cliente, ele precisa, tem alguma necessidade, e ele vai procurar essa clínica, esse hospital, vai procurar quem pode prestar o serviço do de, de, um serviço de saúde para ele. Isso vai desde a consulta em um site, ligar num call center, ligar no plano de saúde, para buscar uma recomendação, buscar uma autorização. Então a gente vê que essa jornada ela é muito mais ampla do que o próprio atendimento dentro do hospital, da clínica e tudo mais E hoje a gente olha exatamente a experiência ah, desse paciente, desse cliente nessa jornada Em todas as interações, toda vez que ele tem que entrar em contato com a instituição de saúde aí Para poder agendar, para poder ah, pegar uma autorização ou simplesmente fazer uma consulta né? Qual é o melhor ah, local Daqui a pouco quais são os, os hospitais ou clínicas credenciadas dentro do plano de saúde Exatamente para poder pegar essa recomendação e Geralmente isso acontece via uma chamada num call center E aonde vai ter que ter um, um atendimento uh, E aí a gente começa a analisar exatamente esses pontos de interação Do paciente ou do cliente com as instituições E aí dentro da digitalização da saúde a gente entende que A voz continua sendo importante e cada vez mais a gente vai ver os canais digitais também fazendo parte dessa jornada Então, ainda, de novo, o cuidado da saúde, ainda tem muita gente que prefere o contato com uma pessoa Ligar no 0800, fazer uma uma ligação para fazer uma consulta, pegar uma autorização, fazer um agendamento E tem muita gente que já está procurando os canais digitais, pode ser através do aplicativo um chat, um WhatsApp e a partir disso começar a ter um novo tipo de interação mais digital Uma nova comunicação digital com a instituição Então hoje quando a gente olha exatamente do ponto de vista de estratégia Da experiência do seu paciente É fazer com que ele tenha o menor esforço possível para entrar em contato com você Na verdade isso é um pouco do que resume essa melhorar essa experiência Fazer com que essa experiência seja... A mais simples possível Se eu quiser falar pelo chat do website Eu falo, se eu quiser falar pelo aplicativo Eu falo, se eu quiser ligar eu ligo Se eu quiser falar pelo whatsapp Eu falo E a instituição que me atende Tem que entender exatamente o momento que eu estou Então saber se eu estou Ligando para agendar Se eu estou ligando para reagendar Se eu estou ligando para fazer uma confirmação E criar essa interação de uma forma totalmente fluida E com o menor esforço possível Então do ponto de vista de atendimento Acho que o um primeiro grande ponto aqui exatamente é exatamente a experiência O menor esforço para o teu cliente A empatia de quem vai prestar o atendimento De saber qual momento da jornada o seu paciente está E a questão dos canais digitais integrados Em toda a plataforma de atendimento acho que o Paulo, doutor... Fala,
0: fala assim, alguma situação Que uhum. realmente vocês conseguirão observar um retorno mensurado
1: Isso. aí é... É exatamente o gancho que eu ia pegar agora a experiência do paciente é um pilar importantíssimo mas geralmente as pessoas estão poxa mas e como é que eu posso calcular um ROI ter um retorno ter um ganho que eu possa medir certo porque hoje quando a gente fala de experiência do paciente a gente acaba falando muito de satisfação de NPS e existem estudos que mostram quanto isso é o melhor em termos de receita e de satisfação da marca e tudo mais Mas do ponto de vista de custo, a gente também consegue hoje otimizar bastante, por exemplo, uma central de atendimento Por exemplo, eu acho que o principal ganho aqui é exatamente do ponto de vista de eficiência A gente tem diversos cases mostrando hoje que implantando uma solução digital integrada, uma solução moderna Como o que a Gênesis leva para o mercado hoje, aumenta, você consegue aumentar a produtividade Da pessoa que faz o atendimento É uma pessoa que pode estar atendendo os canais de voz Ela pode estar atendendo o canal de chat, o WhatsApp, e-mail Ela pode ser, de novo, um atendente multicanal A partir do momento que você pode automatizar Colocar, por exemplo, bots, colocar alguma automação numa URA, por exemplo Ou mesmo no WhatsApp você consegue reduzir o tempo de atendimento humano Ou até evitar o atendimento humano Então você consegue... ah, Atender muito mais chamadas, muito mais interações com a mesma força de trabalho que você tem Você tem um ganho de produtividade A gente tem casos aí de clientes nossos, inclusive casos públicos que eu posso compartilhar com vocês É que a gente está falando que um hospital conseguiu atender 50% mais chamadas Utilizando o mesmo número de funcionários Ou seja, teve um ganho de eficiência aqui muito grande E aí você começa a trazer outras métricas para esse, esse negócio Que ajuda a fazer essa justificativa do ponto de vista de custo Por exemplo, chamada abandonada Poxa, quando eu ligo num call center e fico lá na fila esperando 10 minutos Cara, ninguém gosta disso E um cliente daqui a pouco ele vai se encher e vai desligar e vai abandonar E a ideia é o quê? Você Com esse ganho de eficiência, você conseguir reduzir o tempo de espera Para que a pessoa seja atendida mais rápido e eu consiga resolver o problema mais rápido Uma vez que eu tenho o contexto do atendimento, sabendo se a pessoa quer fazer um agendamento ou reagendamento Eu consigo prestar um atendimento mais rápido e reduzir inclusive o tempo médio de atendimento Então eu reduzo o tempo de fila, reduzo o tempo médio de atendimento, eu aumento a quantidade de chamadas E isso é um ganho que a gente consegue mensurar do ponto de vista financeiro o quão mais eficiente eu estou sendo, quantos exames a mais eu vou conseguir fazer, uh, por uma questão de eficiência nessa central.
0: Isso aí, ó. Uh, Glaucio. E aí, uh, no final, vai fazer com que mais pacientes sejam atendidos no hospital. E aí Sim. eu queria envolver o Gustavo e o Vanderlei nessa conversa, porque o que o Gláucio aqui explicou vai fazer com que a gente tenha um volume de atendimento presencial maior. Então, mais pacientes estão chegando na instituição e aí a gente tem um desafio também de receber bem esses pacientes nos primeiros momentos que ele entra no hospital ou no num laboratório na instituição de saúde né e aí a gente precisa garantir na minha opinião uma, uma chegada é também eficaz para esse paciente trazendo uma experiência diferenciada e também preservando a segurança da instituição. Então, estamos falando de controle de acesso, estamos falando de ter uma estrutura também que prover acesso Wi-Fi para que uma espera seja melhor feita, uh, com mais satisfação. E aí, Gustavo, fala um pouquinho primeiro dessa base tecnológica do controle do Wi-Fi, e depois aí o Vanderlei poderia comentar um pouco sobre os processos de controle de acesso baseado em tecnologias de identificação. E aí a gente vai saindo da casa, né, como o Glaucio falou, na hora da ligação, recebendo o paciente e depois vai caminhando até chegar à beira-leito, na ideia dessa conversa aqui. Gustavo, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Perfeito, bom dia, doutor. Obrigado pela participação de todos aí. E... Seguindo o drive de jornada que o, que o Glaucio comentou, além da base que a Uruba provê de infraestrutura de rede, tanto ela cabeada, né, a rede LAN e a rede Wi-Fi, eu queria é, trazer dois pontos que o doutor citou. É, a experiência do usuário, né, baseado numa perspectiva fim a fim, quando ele chegar chegou no hospital, e não só falando do paciente, é, mas como todo o staff médico, né? Como que eu consigo trazer e saber como o, o comportamento do meu cliente, e aí seguindo vamos dizer, a jornada de chegou ao hospital e utilizando uma aplicação é, Gênesis ou uma aplicação do hospital, é, como que ele está. É, como que é o comportamento dessa aplicação no momento que ele se conecta na rede do hospital? Tanto na experiência como na segurança né? Então, baseado numa Infraestrutura, ela seja Aruba ou de outro Fabricante A gente consegue aí ter soluções Para prover E entregar uma Uma uma, uma resposta De como O meu usuário, usando o aplicativo Se se ele está Se se a gente está com problemas Desculpa. Se ele está com problemas na minha infraestrutura ou a gente está com algum problema na na aplicação. Então, agnóstico falando, na Aruba a gente tem como identificar o padrão de aplicação, ou seja, falando de um um staff médico, por exemplo. né? Vou pegar um exemplo staff. O meu meu médico está usando uma aplicação do hospital... E eu consigo emular essa aplicação a partir de sensores na rede E prover uma uma resposta proativa para o meu administrador de rede né? Então eu estou sendo aí não reativo naquele Quem não passou né? já por aquela ligação dizendo Eu estou com lentidão na rede Então a proatividade nesse sentido Tanto na rede Wi-Fi como numa rede cabeada Eu consigo demonstrar a é, Aruba consegue prover isso através de dashboards é, de, de, de simples é, sinalizações semafóricas A minha rede está boa, mas a minha experiência do usuário Utilizando uma, um app do hospital não está bom Então, simplesmente é, semafórico, né? É, de fácil entendimento E, e também é, prover isso através de ferramentas de analytics, né? E e Big Data, onde eu consigo ter insights insights de de possíveis problemas na minha rede, onde eu posso proativamente atuar e corrigir. Esse seria o ponto de experiência ou perspectiva fim a fim. Já na questão de quesito segurança do dado, né, o que o meu paciente está trafegando, eu consigo identificar... Desde a chegada dele ou de um, de um de um profile, não de um perfil do meu cliente, é, se ele pode, por exemplo, ter acesso à internet, mas ele não pode ter acesso a, exemplo, o, o meu servidor de imagens, né? Ou eu não posso? um cliente, um paciente já internado que ele conectou um, um computador, um netbook no meu no no, no hospital. E ele não pode ter acesso a um um servidor, um serviço do hospital. Isso a gente consegue, a a Naruba, segmentar esse esse tráfego né? e fazer com que ele não acesse determinados ou acesse somente determinados serviços providos né? para um paciente internado ou um paciente que está lá no hall, ainda aguardando a chamada para ser atendido, para ser internado, para seguir para um, um centro cirúrgico, por exemplo.
0: Então, e aí, esse ponto, né, Gustavo, é, é muito importante, porque tem regras de compliance que o hospital tem que seguir. E ele pode ser corresponsável né, por aquilo que o paciente faz estando dentro da infraestrutura internet dessa instituição, né? Por exemplo, o Marco Civil da internet fala Sim. sobre isso, né? E aí a gente tem que realmente proteger né, a instituição e ao mesmo tempo de prover uma experiência melhor para o paciente. Então faz todo sentido ter esses Sim. controles, essa disponibilidade e outros controles também para poder ir aperfeiçoando o serviço, né? Eu queria... Daqui a pouco a gente volta nessa jornada, Gustavo, Ah. mas eu queria pedir para o Vanderlei falar um pouquinho da identificação do paciente e dessa jornada segura, pensando agora não em segurança da informação, Vanderlei, mas pensando em segurança do paciente. né? Como é que as tecnologias digitais podem e já estão apoiando isso a mundo afora?
3: Legal. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado, Dr. Cláudio Obrigado a todos pela essa oportunidade. Né? Esse é um ponto bastante interessante. Né? Eu sou muito pragmático em alguns sentidos e a gente percebe que às vezes as coisas simples são as que mais funcionam. Né? Então, nós, nós como da Zebra, nós trabalhamos com soluções de missão crítica, seja em qual cenário é. E o hospital, as clínicas são realmente talvez o cenário mais crítico que a gente possa ter, porque ele lida com vidas. Né? Então, cada cada segundo, cada atividade que é exercida e feita dentro do hospital e até mesmo fora dele, quando a gente fala até mesmo em home care ou, ou outras situações, são realmente muito críticas. né? Em que a gente percebe que a velocidade e a precisão ela é fundamental. Então, quando a gente retoma e falamos desse tema de identificação, a gente percebe que, infelizmente, ainda acontecem uma série de, de erros às vezes de administrar um medicamento, ou durante mesmo uma uma transfusão de sangue, ou seja, o que for, o que acontece é simplesmente uma identificação. A zebra começou lá atrás, há 50 anos, né, especializada nessa questão de etiquetagem, de especificação de impressão, né, de de etiquetas. Hoje é muito mais do que isso, vou vou explorar um pouquinho mais sobre esse ambiente de saúde. Mas a identificação ainda hoje é um grande calcanhar de Aquiles. É óbvio que nós aqui nos grandes centros, a gente percebe muito o uso das etiquetas de de pulso, né, as pulseiras com a identificação do paciente, mas que aquilo também só identificar e não ter um controle ao longo do processo da estada do paciente, seja apenas de minutos, horas, mas até chegando em dias, né, infelizmente, isso tem que ser uma coisa muito precisa, então a identificação, claro, já ajuda muito para você auxiliar com que esse paciente seja não só identificado, mas que ao longo desse processo de atendimento seja e receba os atendimentos que lhe é devido né? e o que também e isso é muito interessante porque essa simples identificação com o processo, com o aplicativo correto, com todo o desenho dessa metodologia que foi comentado né, pelo Glaucio e agora estruturado também com o Gustavo, todo esse processo, essa jornada né doutor Cláudio ela, ela realmente é fundamental e você, tendo identificação, você passa tranquilidade para um corpo médico, para um corpo de enfermagem para saber que ela está fazendo um bom trabalho. Parece coisa simples, mas não é. Nós percebemos que é uma atividade tão estressante que, no dia a dia, você dar a um enfermeiro, né, uma enfermeira, uma uma garantia a mais de que ela está fazendo o trabalho dela bem feito, e aí entra a questão de mobilidade, é, é fundamental. No momento, hoje, mais do que nunca, a gente vive um momento extremamente estressante dentro das clínicas e hospitais. Então, você levar essa facilidade para eles realmente é muito né, é muito importante. Quando a gente fala é a identificação, mas é a da identificação comparado com o medicamento. Então, qual é a jornada da saída de um medicamento ou de um insumo, de um equipo da área de enfermagem, lá da, de, do estoque, da, da, da farmácia interna, do hospital? até a chegada no, naquele paciente, naquela hora, naquele momento preciso, naquilo que ele precisa. Então, todo essa, esse processo, ele é muito importante. E a zebra tenta ajudar muito nesse processo de rastreabilidade, né, com segurança, com qualidade. E um outro aspecto também, por que a simples identificação é fundamental, é porque a gente percebe, às vezes, também uma, uma troca muito grande, não só de turnos dentro dos hospitais e clínicas, mas as próprias próprias equipes, né? você tem um turnover também, então você treinar essas pessoas nesse processo que cada hospital possui pode ser um desafio, então por isso que a tecnologia também vem para ajudar e passar essa essa ideia de um controle melhor, dar essa tranquilidade para o corpo médico, para que ele faça aquilo que ele é o grande especialista, né? E a gente tenta e iremos ajudá-lo nesse no controle de processos, né? E isso gera um benefício, uma redução de custo operacional, evitar erros, né? E evitar erros médicos, evitar a aplicação de medicamento, a perda de algum medicamento, tudo isso na ponta do lápis significa uma potencial economia de milhões de reais. Então é isso que nós nos preocupamos, né? Junto com todo esse trabalho Aplicativo, rede de infraestrutura cabeada e wireless, como que a gente coloca todos esses processos em benefício de um hospital e que ele seja não só leve qualidade de atendimento, mas que ele seja eficiente, com controle de custo efetivo e que possa cada vez mais com o uso da tecnologia e essa utilização correta desses investimentos, prestar cada vez mais um atendimento devido aos pacientes. A gente pensa muito nisso. Tem muita coisa para falar, mas vamos seguindo adiante.
0: Perfeito, pessoal. E aí a gente vai vendo que essas tecnologias elas vão se complementando. né Nós temos a casa do paciente, o paciente é, então... É admitido no hospital é identificado e depois vai seguir uma jornada, né, para que esse paciente tenha é, a devida qualidade do atendimento, consiga receber a medicação, consiga se tratar e consiga ter alta, né, recuperado, né? ou curado. Então essas tecnologias têm, de fato, ajudado tudo isto. Mas tem tem alguns pontos que sempre é uma preocupação constante. Eu queria insistir um pouco com vocês no conjunto da segurança, né? Olhando realmente segurança da informação, né? E aí eu acho que o Gustavo poderia explorar um pouco mais isto, assim também como a contribuição do Primoline, de todos vocês, e também a segurança do paciente, né? Aí já entrando um pouquinho no ciclo da medicação, acho que o Vanderlei pode trabalhar muito nesse conteúdo aqui, discutindo esses aspectos. Vamos falar de segurança, né? Porque acho que uma entrega muito importante é a segurança da informação e a segurança do paciente. Vamos começar aí pelo Gustavo e depois o o Primolini entra e o Vanderlei vai trazendo algumas coisas e vamos batendo um papo sobre esse assunto, tá? Vamos lá, Gustavo. Fala um pouquinho das tecnologias protegendo a segurança da informação.
2: Legal. Primeiramente, né, em relação à à segurança da informação, eu eu comentei anteriormente, a a Aruba tem a solução que a gente chama de ClearPass, e o ClearPass é uma ferramenta agnóstica a a comentários de fabricantes, né? ou seja, ele interopera com qualquer fabricante. E e com com a utilização dele né, O uso e implementação dele A gente consegue Já evitar Vamos dizer assim Qualquer contexto Ou desvio De de aplicação Ou ou um ataque né? Vamos vamos falar sobre Uma uma tentativa de invasão Uma possibilidade De um De um hacker ter invadido uma câmera de segurança E essa câmera de segurança está fazendo um um acesso A um prontuário eletrônico né? A gente consegue desde no acesso Vamos dizer assim, desde na rede de de acesso Fazer esse bloqueio desse usuário né? De uma tentativa através de profiles Ou perfis, né? A gente cria... Contextos né, na segurança De informação do que pode E com quem quem eh, Ponto A fala com ponto B e, e não mais que isso Então nesse nesse contexto eh, Eu consigo entregar aí Uma, uma, uma camada De aplicação eh, Desde da, Do acesso Wi-Fi lá no Access Point Já com eh, um, Uma questão de Fire em camada 7 Falando tecnicamente aqui é, já fazendo uma análise ou um, um filtro de conteúdo, né, onde eu posso aplicar lá na, na borda é, segurança, né, então trazendo aí uma uma maior é, um, um, uma maior é, menor, é, menor, maior facilidade de gestão e, e menos tráfego, vamos dizer assim, é, na rede de, de um, um dado que não é necessário né? Não sei se o Primolini quer complementar Essa questão, mas Eu acho é... que vale a
0: pena inclusive o Primolini Falar, porque tivemos fatos Recentes sobre ransomware
4: isso. E aí
0: entra uma série De elementos de segurança Sim. da informação Não só as estruturas Mais de rede, mas né Primolini, fala um pouquinho sobre isso acho que você... Por favor Seu áudio não está Ligado, Primolini Primoline, a gente não está te ouvindo. Primolini, você está no mudo? Primoline?
4: Oi? Agora é sim. sim agora ah, sim. desculpa, desculpa. É, então vamos lá, desculpa, voltando só um, um pedaço. É importante é, falar sobre a segurança né, e sobre os dados dos, dos pacientes, porque os ataques recentes aí... É, trouxeram muita muita dor de cabeça para os hospitais. Usando a metodologia do, do, do INFRAN, né, da rins a gente consegue detectar o gap do hospital nessa parte de segurança, é, a gente consegue fazer o assessment específico na área de segurança e ver onde a gente pode é, atuar em curto, médio e longo prazo. né Então tem coisas dentro do hospital que a gente precisa fazer para ontem e não foi, por exemplo, uma pandemia que trouxe essa essa visão para a gente. O que trouxe essa visão para a gente foi exatamente a metodologia da HINDS. Quando a gente consegue fazer o assessment e ter as reais respostas da da área de TI, isso mostra que tem muita coisa a ser feita. E o importante, como já dissemos antes, né, é ter esse roadmap e conseguir bloquear o mais urgente possível. Né? Falando um pouco do ClearPass é, Que o Gustavo falou Nosso time de pós-venda aqui É altamente certificado no ClearPass Então a gente também consegue Levar é, a Aruba Levar o ClearPass para proteger os hospitais Mesmo sendo Um, um assessment ou sendo Agnóstico, o ClearPass consegue Fazer muita coisa sobre é, Proteção de dados Eu queria só entrar em um, em um ponto Também que a gente tem que tomar cuidado Que não é só é, o ataque em cima de equipamentos que estão na rede e estão falando diariamente na rede, né? A gente dentro de um hospital, dentro de um quarto de UTI, tem equipamentos que estão conectados à rede, mas estão lá em stand-by e, é o, e o ataque pode vir por ali também. Então a gente da converses aqui com outro fabricante, estamos buscando essa solução para proteger o hospital realmente dessa área de segurança de ponta a ponta, até daquele equipamento de, de ultrassonografia, por exemplo, que ele está conectado à rede, mas ele está em standby na nossa rede, que pode ser que, por exemplo, um, um, um software, e aí agnóstico de novo, né, não consegue verificar. Então, isso é importante também dentro do hospital, não é só os equipamentos ativos.
2: É... E do grande primolini tá e, doutor me, me, sim, sim, me claro. tá a outra questão que o primolini me lembrou agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia onde é, algum público alvo médicos com a idade é, é, que, de risco né grupo de risco que deveriam trabalhar remoto a gente também consegue garantir a segurança estendendo a rede wi-fi do hospital para uma clínica ou para a própria casa do, do médico, provendo a rede do hospital dentro da casa do médico como um túnel de segurança, certo? É, criptografado, né? Garantindo dados e garantindo o acesso ao médico, de novo, falando no, no prontuário ou falando nos, nas aplicações que ele precisa acessar. Então, esse é um outro ponto aí de, de, de solução que a gente consegue ajudar e apoiar. Né?
3: Posso, posso falar um pouquinho sobre esse tema de, de saúde? Por de favor, saúde.
0: vai lá, Vanderlei.
3: Acho, é, é, acho que talvez seja um dos tópicos mais importantes que tem. Né? Eu falei um pouquinho da questão lá da, da etiqueta, mas tem muito mais do que isso. Né? Quando a gente fala de segurança, ela entra em vários aspectos. Nós, a Zebra, como a gente entra muito lá na ponta, lá no operacional, né? lá na linha de frente, é, junto com, a, com com os médicos e enfermeiros, no, onde a ação está realmente acontecendo. Todo o nosso tipo de equipamento é óbvio, a gente depende dessa rede, dessa infraestrutura Wi-Fi, de rede altamente segura, né, altamente controlada. Mas nós, a Zebra também, cada, cada equipamento, seja uma impressora, um scanner, que é um leitor de código de barras, o mesmo coletor de dados para trabalhar no beira-leito, ele trabalha até dentro de um conceito que nós chamamos de mobility DNA, que, que é, até pegando o termo da área de saúde, né, o DNA, que é toda uma gestão dos equipamentos. Todos os equipamentos da Zebra possibilitam com que o usuário, a área de TI, tem uma gestão completa do equipamento, do que, que ele está fazendo, de como e principalmente de quem que está utilizando aquele equipamento e qual é aquele momento da operação. Isso ajuda numa série de atividades, não só você otimizar os, os investimentos e recursos que você tem, mas principalmente a atividade que está sendo executada com aquele equipamento. Isso é muito importante, né? porque você pode direcionar esforços ou saber as atividades que são mais demandantes e até prever determinadas necessidades que venham ali a surgir no operacional, no dia a dia. E uma outra coisa interessante também, que é muito também aparentemente simples, mas que não é, que é a própria questão da higienização. Hoje, e até mesmo ontem na te- televisão, estava mostrando, pelo menos eu vi falando dos meios de pagamento né, com os, os pinpads uh, e varejo, né, os restaurantes, de uma forma geral, colocando ali um, um plástico né, para cobrir os pads. Os equipamentos da Zepa, nós temos um, uma linha totalmente específica e dedicada para o segmento hospitalar, que é para você poder fazer a higienização correta desse equipamento com aqueles materiais assépticos que os hospitais lidam. Então, os mesmos que qualquer tipo de material de limpeza que é utilizado em qualquer equipamento hospitalar, o, os equipamentos das zebras são orientados e feitos para isso. Então, que, quando eu falo de segurança, estou falando de limpeza? Sim, porque a, a manipulação da equipe médica por um equipamento, é, quando vai passando de um paciente para o outro, também entra pelo aspecto da segurança, da higienização, da forma correta que é feita. Então, vocês vejam que apesar de nós falarmos em tecnologia, nós também da zebra temos que pensar até mesmo desse lado operacional como transmitir a segurança não só dos dados que trafegam dos nossos equipamentos coletor impressora scanner, etc mas como que esses equipamentos são tratados e manipulados então é outra outra questão muito interessante a própria pulseira como eu falei no início né a própria pulseira de identificação do paciente a segurança dela o que é a segurança de uma pulseira sim se o paciente vai ficar lá uma semana, a pulseira, ela pode, ela tem que ser resistente ao paciente tomar banho, né? então, para não, não desaparecer a impressão que foi feita. A etiqueta, ela não pode cortar a pele do paciente. Então, a Zebra, nós tomamos esse tipo de cuidado, que são etiquetas específicas para a área de saúde, não só simplesmente uma adaptação. Então, segurança para a gente é muito importante. Então, começa, claro, com o dado, mas ele vai até a parte operacional, olhando para o paciente, olhando para o corpo médico e clínico, de como que tudo aquilo vai operacionalizar. tá bom? Só queria
0: complementar um pouquinho esse tema. Perfeito, Vanderlei. Eu acho que aí chegamos a, já na, na, na jornada do paciente, no momento que ele tem assistência pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, E para isso é fundamental ter dispositivos móveis né, que vão ajudar estes profissionais, não só nos passos de identificação ou mesmo de checagem à beira-leito, mas às vezes pode ser um tablet com informações do prontuário do paciente que possa caminhar dentro do hospital, às vezes é um dispositivo médico, como por exemplo, para fazer a glicemia, né? ou um ultrassom portátil, ou qualquer dispositivo móvel que caminha pelo hospital e o hospital é um labirinto muitas vezes, é uma instituição que tem uma área física muito grande. E a geolocalização para dispositivos, assim como a geolocalização para o deslocamento do paciente, né, o chamado GPS em dó, é também hoje muito útil para localizar os dispositivos, né, também permitir o rastreamento dos dispositivos e também fazer com que se, por exemplo, determine qual é o melhor caminho para se fazer a rota de entrega de medicamentos, né. E aí nesse contexto de dispositivos móveis, segurança, segurança, uma, também do paciente e também a geolocalização com os seus benefícios, queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre esse assunto, né? é sempre no contexto de ganhar uma melhor experiência, controle e segurança. Eu vou complemento com os aspectos de segurança do paciente, uma vez mais, acho fundamental esses últimos pontos que vocês colocaram, porque são problemas reais que os hospitais enfrentam. Vamos lá, Gustavo. E depois o o Glaucio traz alguns contextos também sobre o processo de atendimento, segurança, etc. Gustavo. Muito bom, doutor.
2: Com com esse seu seu ponto, eu já gostaria de falar que a a solução Aruba hoje, o o que a gente chama do AP, né, do Access Point, ele ele já vem embarcado com a tecnologia de BLE, né, que é o Bluetooth Low Energy. É, e com isso possibilita aí o track, né, a partir da solução da Aruba, que chamamos de Meridian o tracking, é, de, A via Blue Dot, né, o tracking ou a localização é, é, com o mapa indoor Hoje a gente fala do Waze indoor, mas o mapa indoor Onde o usuário, a partir do aplicativo do, do hospital pode chegar numa recepção, receber uma orientação, fazer seu cadastro e seguir por por um caminho para o exame ou para a internação. Então, aí a solução ajudaria no deslocamento né, do do paciente internamente no no hospital. O segundo ponto é para que o dr. Cláudio comentou, é para melhoria e para localização de equipamentos, né? Não, não só localizar um equipamento de alto valor, como uma bomba de infusão, um respirador hoje em dia, mas, mas também é, poder ajudar na questão de que esses equipamentos em determinado momento precisam de uma manutenção. Então, a é, colocar eles na... É, num período de manutenção, calibração, junto com a engenharia biomédica, aonde vai ajudar o hospital a gerenciar esse, esse ativo e ó, esse cara está fora de operação, não use e foi para manutenção. Então é, é esse tipo de, de solução né, que a que Aruba consegue trazer. E aí eu, eu passo já, dou o ponto para o Vanderlei, que eu sei que ele vai ter é, um, outros quesitos aí sobre RFID.
3: Legal, obrigado Gustavo, esse realmente é um tema, nossa, magnífico, isso abre um horizonte de de grandes possibilidades dentro de um hospital, né? até mesmo os exemplos que o próprio Gustavo comentou, e nós trabalhamos né, também em conjunto, em parceria com com a Aruba, em várias soluções, BLE, né, são os beacons, eles são realmente sim figuras em área de tecnologia muito importantes para essa questão da rastreabilidade, então você poder acompanhar uh, até mesmo uma cadeira de roda, uma cadeira de roda, uma maca e outros equipamentos, né? onde que eles estão. Né? E são definidos uh, portais, né? por onde, como o sem parar, né? que nós temos aí nos, nos shoppings e nas estradas, Em vários outros locais, a mesma coisa é isso, você monta uma infraestrutura né, que que possibilita esse acompanhamento e com isso você pode montar regras né, de negócio, ou seja, uma maca saiu do elevador do sétimo andar, né, não voltou mais, portanto, teoricamente, a maca está lá no sétimo andar. E depois, com um pouco mais de refino, você pode determinar, por triangulação, como o Gustavo comentou, onde aquilo está. Mas existem, como né, o próprio Dr. Claudio comentou, é uma jornada, a tecnologia a gente não consegue, desde que não haja um processo, uma metodologia de implementação, a gente não consegue implementar tudo de uma única vez. Então tem uma curva de às vezes, aprendizado e de adoção. E existem soluções mais simples, como as etiquetas RFID, tem etiquetas especializadas que é, podem, podem simplesmente identificar ou serem utilizadas para esse acompanhamento num outro tipo de nível. Então eu, eu não tenho essa precisão necessária de saber ali, com uma distância de 20, 30 centímetros, onde está aquele tipo de ativo. Então isso normalmente se aplica aos bens mais críticos, aos bens que lidam ali com, com vidas, né, que segundos contam, que a precisão é, saber exatamente onde é que está aquele, é, aquele equipo, aquele insumo, é fundamental. Outras coisas acessórias, então a gente pode sim trabalhar no nível mais simples. Então, sejam, é, como eu falei, cadeiras de rodas ou macas ou outros insumos, podemos controlar. A Zebra também tem hoje processos para fazer a rastreabilidade e acompanhamento de pessoas. Então, por exemplo, o próprio bed, né, o crachá. De um, de, um, de um funcionário, de um colaborador, ela pode ter ali uma, uma, um sensor, ela pode ter ali um tag RFID ativo ou passivo, e através de portais você saber exatamente ou por onde que estão aquelas pessoas. Isso associado à parte de comunicação interna leva a uma agilidade, né? leva a, a essa rastreabilidade, entre aspas, mas você saber onde é que estão as pessoas, então você poder chamar determinadas pessoas para uma determinada atividade importante para aquele momento, sabendo exatamente onde cada um está. Então, isso nós utilizamos em outros segmentos, o segmento de transporte e logística, por exemplo, o setor de indústria frigorífica. Mas nos hospitais também nós temos casos aí no mundo em que é mais fácil você chamar uma equipe de enfermagem, alguns enfermeiros ou médicos que estejam próximos a uma determinada necessidade ou andar, do que convocar outros que estejam muito distantes. Como sabemos, dentro dos hospitais, cada segundo conta, né, estamos lidando com vida. Então essa precisão em saber quem eu chamo, em que horas, essa rastreabilidade, esse controle através de triangulação é fundamental, tá.
2: É, e... Falamos bastante de pessoas hoje... e, é, é. e equipamentos, mas também, por que não, medicamentos de valor de alto custo também, né? Então, exatamente, né?
3: há muita pra... perda hoje ah, de desvios, infelizmente, né, nos hospitais, e perda mesmo, o caminho entre é interessante, o caminho entre a farmácia do hospital e o paciente acontece muita coisa, e essa rastreabilidade é fundamental, para ajudar os hospitais justamente a ter um controle efetivo dos seus custos, né?
0: Pois é. e, e, e vendo vocês falarem e sempre foi uma percepção da minha parte mas é bom enfatizar isso que são tecnologias que são é, relativamente simples de se começar a usar, né? Como o Vanderlei colocou é uma jornada e, e não precisa necessariamente começar do meio para o fim, ou seja, adotar as tecnologias mais avançadas e portanto uh, uh, muito frequentemente, né? São as mais caras, mas já para começar com projetos menores, mas circunscritos, circunscritos como por exemplo, o caso que o Gustavo colocou para o PME, para alguns outros é, dispositivos ou medicamentos de alto custo, é possível utilizar essa, essas tecnologias para localização rastreamento com N utilidades. Né? Falou-se aqui um pouco inclusive da de manutenção, né, que a engenharia clínica tanto precisa para pacientes, para profissionais de saúde. Então Eu até estimulo que todos vocês possam ler mais, aprender mais sobre essas tecnologias, porque elas ficaram muito mais simples e mais baratas hoje do que eram há 10 anos. E, portanto, são extremamente úteis e factíveis de serem utilizadas. né? E dá para fazer uma combinação de várias tecnologias, para que a gente consiga atender as realidades, né? Vai desde o RFID, os beacons e outras tecnologias. Então, tem muito o que fazer. A gente já está caminhando também para o fim, é, aqui, uh, da nossa conversa, mas eu queria chegar, a, antes de concluir, nessa parte da jornada, né? De, de, do paciente. Ele se encerra lá com checagem a beira-leito, muitas vezes com medicamentos sendo administrada e o Vanderlei uh, e como zebra tem uma série de equipamentos para ganhar robustez para isso tá checagem a beira-leito é algo muito sério pessoal é, é não é com equipamentos simples que vão com isso conseguir resolver a, a checagem à beira-leito para garantir de verdade os chamados cinco certos da checagem à beira-leito né e equipamentos que possam ser higienizados, entrar no quarto de isolamento, conseguir cumprir todos os requisitos da CCIH, ao mesmo tempo que são fáceis de portar, que conseguem ser rastreáveis e conseguem também oferecer uma visão mais adequada, uma usabilidade boa, são dispositivos realmente trabalhados, produzidos para aquilo. Por isso que eu, pessoalmente, não gosto de soluções de checagem de beira-leite como smartphones. Smartphones foram feitos para uso pessoal, para se falar. Né? Tem um ambiente hospitalar, necessidade de uma infraestrutura e de um processo de trabalho com equipamentos desenhados, desenvolvidos para o ambiente hospitalar. É, eu queria pegar esses minutos finais para fazer aqui um, uma passada por todos os participantes né? que tiveram aqui conosco nesse momento para a gente tentar encerrar um pouquinho falando da jornada digital né queria que vocês dessem algumas sugestões dicas ou compartilhasse com algum caso de sucesso pensando em jornada agora do lado do hospital não, ou da instituição de saúde como eles podem sair de um ambiente tecnológico mais simples ou menos maduro digitalmente e como é que eles poderiam adotar essas tecnologias ao longo do tempo para ser cada vez mais digital, né, para poder usar todas essas tecnologias. Rapidamente, só para dar uma mensagem final, né, e vocês podem fazer isso e já dar um tchau para a gente conseguir deixar o Primoline encerrar esse nosso debate. Vamos começar pelo Glaucio. Depois o Gustavo, o Vanderlei E aí o Primo Molini faz o encerramento da nossa conversa
1: Tá bom Bom, vamos lá De novo ah, Pelo menos do ponto de vista do atendimento Da central de atendimento Que vai fazer as interações, vai interagir com o paciente ah, Durante toda essa jornada Hoje é muito simples Hoje praticamente todo esse serviço Toda essa solução Ela consegue, por exemplo, ser contratada como serviço então o nível de investimento a ser feito é praticamente nenhum. Você vai ter um, vai contratar um serviço baseado na utilização que você vai ter. Então você vai querer quais os canais digitais, quantas posições de atendimento. Isso que é que vai trazer exatamente a possibilidade de você ter uma tecnologia de ponta, ah, pagando somente por aquilo que você usa. Se a gente for imaginar um tempo atrás, né, poxa, se eu quisesse implantar uma central de atendimento para com todos os canais integrados, com pronto ar integrado com todos os sistemas o nível de investimento seria altíssimo Eu teria que contratar aí servidores Uma infraestrutura de data center Instalar todas as minhas aplicações Sistemas operacionais Ou seja, somente grandes instituições E grandes hospitais poderiam ter a possibilidade De ter acesso a esse tipo de tecnologia O legal que a Gênesis fez foi cara, Pega toda essa tecnologia O estado da arte E traz isso para um ambiente cloud E a gente presta isso como serviço Então desde a menor clínica Ao maior hospital o plano de saúde pode ter acesso A toda essa tecnologia de ponta Contratando tudo isso como serviço eu só vou pagar por aquilo que eu utilizar E dentro da Gênesis hoje A gente tem casos aí de Plataformas de atendimento com 10 atendentes Há plataformas gigantes aí Como o exemplo que eu costumo usar Que eu acho que é a maior plataforma de atendimento Em cloud que existe hoje no mundo Que é a da Uber Toda ela em cima da plataforma Gênesis Com mais de 40 mil posições de atendimento Espalhadas no mundo todo e todas elas têm acesso exatamente à mesma tecnologia, a mesma tecnologia que o um cliente grande tem para poder prestar o atendimento e atender melhor o seu cliente tem, o pequeno também vai ter. Então a gente consegue uh, permitir o acesso de todos os clientes a essa tecnologia de novo, para trazer a experiência da jornada do, do, do paciente, do cliente aí, em todos os canais, em todas as interações dentro do setor da saúde. É isso?
2: Bom, é, do lado Aruba, é, também é a mesma coisa, pessoal, é, a gente tem tanto na modalidade de, de investimento, né mas a gente tem soluções como serviço, é, podendo usar tanto o, o, a solução de network as a service, onde a gente construiria aí a, a base da pirâmide de infraestrutura, mas também tem a modalidade que a gente chama de Green Lake for Aruba, ou seja, é consumo, e a gente pode chegar no, no, no modelo de consumo de, de uma, um baseline de equipamentos né? Que, que na, na, no tempo você tenha visibilidade e previsibilidade dos, dos, dos valores é, mas, mas sendo mais simplista, porque isso envolveria um projeto de infra de renovação Ou refresh de, 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 de um hospital né? ou de uma clínica é, tem, tem duas soluções agnósticas que eu comentei aqui que é o User Experience, que ele é agnóstico tanto para qualquer fabricante Wi-Fi Quanto também para fabricante da rede LAN cabeada É um serviço em nuvem também, como, como a Genesis possui E que vai trazer insights da de, 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 de perspectiva que eu comentei do usuário e da rede Onde eu vou ver o comportamento, tá bom ou está ruim em semafóricos E da parte de segurança, que é o ClearPass que também pode ser é, é agnóstico a fabricante e pode ajudar a, 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 vamos dizer assim, proteger a rede é, de um hospital, tá bom? Agradeço a participação de todos e o convite. Muito obrigado. Hein?
3: Vamos lá, então, pegando o gancho aí para encerrar, né? acho que essa colocada pelo doutor Pláudio, a questão da jornada, né? como implementar a tecnologia. Acho que o mais importante, a gente tem que lembrar que estamos, nós trabalhamos em um ambiente de extrema missão crítica, né? que é um hospital que a gente lida com vidas. Na minha opinião é, e na minha experiência, é, a gente fica o simples funciona. né? O simples funciona, eu tenho sempre muito essa máxima. Então, começar uma implementação ou começar um outro novo processo dentro desse ambiente hospitalar, eu sou muito em pensar no simples, porque o simples vai provar rapidamente ter o ROI é, daquele investimento que tem sido feito, mas claro, sempre um mínimo de um processo, mínimo de um planejamento desenhado é fundamental e para isso eu recomendo muito com que as entidades procurem exemplos, procurem casos de sucesso, implementações, procurem nós aqui, né, perguntando opiniões, não sinceramente a gente conhece só casos implementados com as nossas tecnologias, mas a gente tem muitos e muitos anos aí de estrada sabendo o que, que funciona e aquilo que não funciona, então contem conosco, por favor. E e assim, eu acho que é fazer o investimento naquilo que realmente é o correto. Hoje, com todo o respeito, né, o uso de smartphones, até comentado pelo Dr. Cláudio hoje tem muitas soluções aplicativas de smartphone para medir pressão arterial, né, medir medir batimento cardíaco. Duvido que algum médico consiga efetivamente confiar num equipamento como esse. Por isso que nós temos equipamentos especializados para isso, seja para a segurança dos dados, seja para a parte de implementação sistêmica e acompanhamento sistêmico, e até como acompanhamento do beira-leito, a identificação do paciente, essa rastreabilidade como um todo. Então, assim, existem equipamentos corretos, e um investimento correto vai garantir longevidade, o retorno sobre o investimento, tudo isso. Então, assim, para finalizar, contem conosco com essa nossa experiência que a gente tem, de todos aqui que estão palestrando, e... Saudações a todos, tenham todos um bom dia Obrigado mais uma vez a little E a todos pela pela participação. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado Vanderlei. Vou deixar aí agora a minha mensagem a e passar a palavra Para o a encerrar Bom pessoal, obrigado 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 a todos vocês E que a conversa continue Para a gente encontrar os melhores caminhos digitais Para instituições de saúde Tá bom little você tem a palavra Obrigado, bom a Bom dia Bom dia
4: uh... Antes de encerrar, o Cláudio tem uma pergunta para você no chat. Você conseguiu? Sim. A, responde e aí eu, depois
1: eu encerro. Isso que basicamente aqui eu acho que eu foi, foi até um comentário, né? A questão de para a questão de gênese, mas a necessidade de provar que para o hospital o custo do serviço da tecnologia vai realmente gerar uma economia, um ganho financeiro. Certo? E quando a gente está falando de uma central de atendimento, às vezes isso nem sempre é direto né? Mas hoje, de novo, volto um pouco até naquilo que eu estava comentando A gente tem uma parte, de novo, não mensurável do ponto de vista de ROI, Que é a experiência do paciente, ou seja, você tem um paciente mais satisfeito E aí eu acho que vai, de novo, é algo que foi abordado por todo mundo aqui né? Ou seja, como é que você transforma essa experiência mais fluida, mais simples, mais segura Uh, pro paciente E do ponto de vista de ROI A gente tem diversas métricas que a gente consegue uh, Utilizar do ponto de vista De aumento de produtividade da central de atendimento Então vou conseguir atender Muito mais pessoas Atender muito mais ligações Muito mais interações, inclusive as digitais Com o mesmo número de pessoas Ou posso até atender a, a mesma Quantidade com menos pessoas na central de atendimento Eu consigo melhorar Aí como eu estava falando A questão do, do de novo, da... um... acho que tem até uma variável que eu não comentei Que é o absenteísmo né? Que é o cara que agenda e não vai Você pode utilizar de novo o recurso da central de atendimento Para fazer as confirmações e reduzir o absenteísmo E isso é ganho operacional Ou seja, no final traduz então tudo aquilo que o dr Claudio falou Eu consegui manter a minha operação, o meu hospital Fazendo muito mais exames, muito mais... Uh... De novo, equipamento parado equipamento que está perdendo dinheiro, então eu tenho que garantir com que o paciente não falte, que eu contenha a confirmação Que eu faça a coisa da forma mais fluida possível e garantir uh, esse retorno E a gente tem aí casos onde esse retorno de investimento, pelo menos na parte de Gênesis, a gente consegue até em menos de um ano Como eu falei, não é um investimento alto que tem que ser feito, é tudo como serviço, você vai contratar aquilo que você vai utilizar, então até do ponto de vista de
4: investimento acaba ficando bem interessante Obrigado Glaucio é, Nós da Converse, com, com o conhecimento que a gente está adquirindo Com os modelos de maturidade do Infran e da RIMS é, Deixa muito claro que é, a gente tem que deixar tudo disponível e, e tudo estável né, Para no final de tudo salvar vidas dentro do hospital então o mais importante de soluções que, que apresentamos aqui hoje é, é como o Vanderlei falou, né? vamos fazer um pouco mais rápido ou simples para salvar vidas é, e depois a gente analisa o que precisa ser feito para melhorar realmente a infraestrutura e tudo mais. Então gostaria de deixar o recado final de que podem contar com a Converges e com os nossos parceiros para uma reunião, um bate-papo e e aprofundar muito mais aí nos assuntos, né? principalmente do assessment e ver o que a gente consegue melhorar a a infraestrutura dentro de um hospital, porque voltando a falar, a gente tem que deixar tudo disponível e estável para todo mundo. né? E, de novo, né, como o falou, a gente também tem que passar esse ensinamento para as pessoas dentro do hospital. Então os funcionários, o corpo clínico tem que saber utilizar, saber usar os nossos equipamentos. Era esse recado que eu queria deixar. Agradecer a todo mundo, os nossos convidados e os nossos participantes. E sobre o nosso sorteio, quem ganhou foi o Anderson Geraldo da BP. Anderson, a gente entra em contato com você ainda hoje para a gente bater um papo, tá bom? Novamente obrigado, doutor Cláudio, Glaucio. Gustavo e Vanderlei, e um bom dia para todos. Muito obrigado. Obrigado, bom dia.
3: Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. À
0: disposição.